0: from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallihallo, Ich bin Sophia
0: und ich bin Martin.
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen, ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen ist egal. Aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache
0: sprechen müssen? Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist ja die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch. Schön. Dankeschön. Hast du gerade das Intro geschnüffelt? Ich habe
0: das Intro geschnüffelt. Ich habe es erschnüffelt.
1: Schön, 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 schön. <lacht> ich habe mich äh, zum ersten Mal seit langem wieder versprochen im Intro. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, wir sind zwei Freunde, die mit Happy Potter aufgewachsen sind.
0: <lacht> knapp daneben, knapp daneben.
1: Das sagen dann in ein paar Jahren... Zuhörer, die mit unserem Podcast aufgewachsen genau. sind und einen Podcast über unseren Podcast machen.
0: Denkst du, es gibt Leute, die uns hören und die die Bücher und die Filme nicht kennen? Also die quasi nur diesen Podcast kennen?
1: Das würde mir sehr leid tun, weil wir ja wirklich unfassbar viel spoilern. Ja, das
0: stimmt schon. Aber wäre mal spannend, ob es das gibt.
1: Schreibt uns bitte unbedingt an unsere E-Mail-Adresse oder auf Instagram. Findet ihr alles in den Show Notes. Also wenn ihr noch weder Filme noch Bücher kennt... Sagt uns Bescheid. So, Martin, hallo.
0: Hallo, Sophia. So spät am Tag noch wach?
1: Es ist halb sieben.
0: Ja, da könnte doch schon fast Ich
1: habe ein ausgiebiges Nickerchen gemacht.
0: <lacht> Ach, Sophia. Damit ich fit bin. Schön. Das, das gefällt mir sehr. Ja. Ich leider nicht, Wie geht aber es dir? ansonsten, ja, nö, alles gut. Ich äh, bin froh, dass wir das jetzt zusammen nochmal machen, so schön am Ende der Woche. Ja. Und ihr hört das ja jetzt äh, wundervoll am Dienstag. Ich hoffe mal, ihr hattet einen schönen Start in die Woche. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ah, nein, wir haben noch eine Sache, die wir äh, machen müssen, dürfen.
1: Machen dürfen, denn wir haben wieder fantastische Neuigkeiten mit unfassbar vielen neuen Patronnösschen.
0: Ja, also ähm, ihr wart sehr fleißig. Es gibt ganz viele neue Patronnösschen und auch ganz viele, die ganz liebe Nachrichten geschrieben haben. Vielen Dank dafür. Und äh, fangen wir einfach mal an, oder?
1: Ja, herzlich willkommen im Team, Fabi! Hey. Hey. Wie schön, dass du dabei bist.
0: Als zweites haben wir die wunderbare Alicia.
1: Hey, herzlich willkommen, Alicia.
0: Ich finde ja Alicia interessant als Namen, weil ich, das ist so ein, ich weiß nicht, das, das hört sich, also das ist so ein Name, der mir erst ganz spät in meinem Leben irgendwie überhaupt über den Weg gelaufen ist. Hattest du jemanden, der Alicia hieß bei dir? Irgendwie in der Stufe? Oder ja, irgendwas? die
1: Schwester von meiner besten Freundin. Ja,
0: okay. Ja, Mist. Ich weiß nicht, der, der, <lacht> find, der, der wirkt so, ach, also, ich frage mich, wo der herkommt. Also ja, ja, so exotisch. Ich frage mich, wo der herkommt.
1: Der nächste im Bund, im Patronlöschchenbund, ist Chris. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du mit im Boot bist.
0: Und als nächstes haben wir Kara. Hey,
1: schon wieder so ein exotischer Name.
0: Kara? Wow.
1: Kara ja. erinnert mich an, wie heißt die? Heißt die Alicia Cara? <lacht> wäre nee, Alessia Cara.
0: Das wäre sehr witzig.
1: Die hier äh, oh, äh, Made of stone, what a feeling.
0: Aha. DJ Bobo, meinst du DJ Bobo?
1: Nein, definitiv nicht äh, DJ Bobo. Irene Cara. Ja,
0: bist du, bist du auch durch.
1: Die Irene.
0: Ja. Hast du doch recht gehabt.
1: Die nächste im Bunde ist die liebe Lena. Herzlich willkommen, Lena. Das ist mein zweiter Vorname. Yeah.
0: Ja, haben wir jemanden, der meinen zweiten Vornamen hat? Ha haben wir jemanden, der meinen ersten Vornamen hat? Nein, ne? Ich glaube nein. Ich verrate ihn, wenn, wenn jemand meinen zweiten Vornamen hat. Ah, okay. Und zu guter Letzt haben wir die liebe Madame Binoir. Hä?
1: Das, das klingt, als wäre die ähm, Madame Binois die Wahrsagenlehrerin aus Bonbaton. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Übrigens hat meine kurze Google-Recherche ergeben, dass Alicia die Adlige, die Vornehme oder von edlem Wesen heißt.
1: Ja. Weißt du Bescheid? Toll. Also nichts
0: Modernes, sehr alt eher. Aber Ich, ich habe ja auch nicht modern gesagt. Nee, habe ich gesagt. War, war meins. Ach so. so. Egal. So, Sophia, wo fangen wir denn heute an und wo hören wir denn heute auf?
1: So, wir bedanken uns erstmal bei den ganzen neuen Patronnisschen. Klasse, dass ihr uns unterstützt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns mega. Und jetzt tauchen wir ein in das Kapitel, das da heißt Mr. Crouchs Wahn. Und das letzte Mal sind wir ausgestiegen, als Ron sich gerade nicht unbedingt beliebt bei mir gemacht hat. Genau wie du.
0: Again. Again. Also ich freue ja. mich darauf, wenn du das nächste Mal sagst, Ron hat sich bei mir beliebt gemacht. Da bin ich ja wirklich gespannt, ob es das nochmal geben wird. In den nächsten drei Büchern. Also jetzt exklusive diesem.
1: Ich bin auch gespannt, ob er sich nochmal mit Ruhm befindet. Ich glaube, es kommt also bis ich, zum bitteren ja Ende fertig, nicht mehr. Weil
0: also bis zum, bis zum Ich Endkampf. bin ja wirklich,
1: ich war früher richtig verknallt in Ron Weasley. Und je mehr wir uns mit den Büchern hier beschäftigen, je weiter wir kommen, umso problematischer wird der Kollege einfach. Ja,
0: es ist so. ja. Wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen.
1: Genau. Wo, womit er sich gerade bei mir unbeliebt macht, ist äh, Hermine hat eine Briefbombe bekommen mit Bubotubla-Eiter drin, die ihr quasi äh, brennende Geschwülste auf die Hände gezaubert hat, die Brühe. Und äh, das alles nur, weil sie ja angeblich mit Harry Potter zusammen ist, weil Kim Korn diesen Artikel geschrieben hat. Und äh, jetzt kriegt die Arme also Hasspost und muss deswegen in den Krankenflügel. Und Ron fällt nichts Besseres ein, als Victim-Blaming zu betreiben und zu sagen, naja, selber schuld. Ich habe ihr ja gesagt, sie soll sich nicht mit der Kim Korn anlegen. Ja. Was schon extrem asozial ist.
0: Ich würde dir gerne widersprechen. Aufgrund der Zeit, lass ich's mal, aber vielleicht doch so ein Punkt. Ich glaube, er hat ja schon ein bisschen recht.
1: Das hast du das letzte Mal auch gesagt, Martin. Wie kannst du, wie kannst du sowas sagen?
0: Naja, es ist ein bisschen, es ist jetzt nicht dieses, also Victim blaming ja, ist, ist richtig. Aber das ist ungefähr so, wie, leg dich nicht mit einem finsteren Unterweltenfürst an, so im Generellen, und dann machst du es doch. Und dann nee, wirst du gekidnappt. Nee,
1: nee, 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 nee. Pass auf, das Problem ist ja nicht, mit den Konsequenzen von Ritas Gita kann Hermine ja leben. Rita hat einen blöden Artikel über die geschrieben, ja komm, wird sie so halt ein bisschen gehänselt in der Schule, meine Güte. Aber was halt vollkommen daneben ist, ist, dass irgendwelche erwachsenen Menschen einem 14-jährigen Mädchen jetzt Hasspost schicken, mit tatsächlich richtig düsterem Inhalt,
0: das ist ja nicht
1: also das ist ja nicht die Konsequenz.
0: Doch, ist, also findest du nicht? Mit der Würde ich jetzt schon sagen. Also es ist doch nee, ganz klar, die Ansage
1: Nee, die Konsequenz war der Artikel.
0: Genau, aber sie weiß das ja, was sie für eine Macht hat. Sie weiß ja, was für eine Macht äh, Rita einfach hat. Ja, Rita. Genau. Rita weiß, was ja, ja, sie für genau. eine Macht hat, meinst du?
1: Ja, schon, aber das finde ich nicht gerechtfertigt. Und das, das finde ich, gehört nicht zum Teil mit ja, Hermine, mit der hast du dich angelegt, damit hättest du jetzt rechnen müssen.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen... Weißt du,
1: also dass ein blöder Artikel kommt, ja. Aber damit, damit war Hermine ja auch fein, ja, aber
0: um jetzt wieder diesem wundervollen Vergleich mit meinem Unterweltboss äh, zu sein, natürlich killt der Unterweltboss dich nicht, sondern der schickt seine Handlanger. Und genau das macht ja Rita so ein bisschen. Sie schickt ihre Leserschaft. Also...
1: Ich weiß, was du meinst, aber trotzdem finde ich es halt einfach nicht... Ron
0: will einfach Recht haben, so wie ich.
1: ja. Und das finde ich halt in also in diesem Zusammenhang tatsächlich richtig düster, weißt du? Also wenn meiner Freundin oder wenn mein, wenn wenn dir irgendwas mm. passiert, weil du was Blödes gemacht hast oder noch nicht mal blöd, sondern du hast halt was Mutiges gemacht, wo ich gesagt habe, oh Martin, puh, Vorsicht. Mm. Und wenn du dich dann verletzt, dann helfe ich, also dann bin ich ja trotzdem für dich da und sage, okay, das war einfach eine blöde Idee, aber komm, ich ich helfe dir und Ron ist halt mehr oder weniger ja. Also, da musst du jetzt zum Krankenflügel gehen. Da bist du jetzt selber dran schuld. Ciao!
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, Ron hätte aber geholfen, hätte sie Hilfe gebraucht. Oder hätte, glaubst du, wer hätte ja, einfach also, da gestanden und einfach nichts gemacht?
1: Ne, er hat ja oft, also er hat ja noch nicht mal irgendwie Mitgefühl. So, oh, das sieht aber schmerzhaft aus. Oh, Hermine. Weißt du, sondern er ist ja, oh, na, guck mal, hier kriegst du deine Quittung.
0: Also, er sagt es ja nicht mal mehr zu Hermine. Ne? No? Ich habe sie gewarnt, sagte Ron, als Hermine die Hände schützend unter dem Umgang versteckt aus der Ko großen Halle eilte. Ich habe ihr gesagt, dass sie Rita Kümkorn ja. nicht ärgern soll. Also sie hat nicht, er, er sagt es ja nicht mal mehr ihr gegenüber, sondern er sagt das Harry. Ja. Also es ist jetzt nicht so nach ja, dem Motto. Ja, aber noch nicht
1: mal irgendwie oh shit, das sieht aber schmerzhaft aus. Brauchst du, brauchst du Hilfe? Also er hat kein, also ich, ich, sehe, ich sehe hier kein Mitgefühl.
0: Nee, ich sehe, hätte sie mal lieber auf mich gehört.
1: Ja, und das finde ich, find ich asozial. Also wenn beides da gewesen wäre, dann hätte ich damit noch leben können. Na, aber halt nur dieses, tja, das, das hast du jetzt davon. Das ist wie irgendwie, wenn du als, als Elternteil beobachtest, wie dein Kind auf die Herdplatte greift, obwohl du gesagt hast, greif nicht auf die Herdplatte. Ja. Und dann hilfst du deinem Kind nicht, indem du die Hand unter kaltes Wasser hältst oder das kühlst. Aber was macht denn du sagst halt, ja. Aber
0: dann würdest du, also findest du, dass Harry sich besser verhält, indem er einfach nichts sagt? Weil er macht ja dann auch nicht, er hilft ja auch nicht.
1: Er sagt, oh, du gehst am besten in den Krankenflügel. Wir sagen, Professor Sprout, wo du abgeblieben bist. Das ist ja wenigstens schon mal so ein kleines, so, oh, Hermine, danach musst du gucken lassen.
0: Ich finde, Ron hier Empathielosigkeit zu unterstellen, ist schon, weiß ich nicht, er kann ja beides machen.
1: Ja, kann, also hätte ich gut gefunden. Aber ich sehe nicht, dass er beides macht. Das ist mein Problem.
0: Aber ich glaube, also, man kriegt auch
1: Oh, Martin, es geht ja schon
0: gut los. Ja, ja. Ich, komm, ich Wir kommen da einfach nicht zusammen. Das, äh, ich sehe okay. das anders.
1: Die Konsequenzen aus der Konfrontation mit Rita Kimkorn sind krass. Also jetzt schreiben echt erwachsene Menschen irgendwelche Drohbriefe. Und hier steht in einem Brief, ich werde dir mit der nächsten Post einen Fluch schicken, sobald ich einen Umschlag finde, der groß genug ist.
0: Meine Theorie bei der ganzen Angelegenheit ist ich glaube, dass vielleicht die Leute, die ihr diese wundervollen Briefe schreiben, jetzt auch nicht die hellste Kerze am Baum sind. Ne?
1: Ja, aber können wir bitte mal ganz kurz über die Logistik reden, einen Fluch in einen Umschlag zu packen?
0: Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist ungefähr wie Wasser wie? in einen Umschlag also zu packen. Das hält vielleicht ein paar Sekunden, aber also nein.
1: Oder meint sie irgendwie einen verfluchten Gegenstand? Also würde sie einen Gegenstand verfluchen, den in einen Umschlag packen? Aber warum muss dann der Umschlag ja, warum groß muss der dann sein? Groß Man kann, sein, kann ja, ja auch
0: kleine. Ja, es macht keinen Sinn. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn. Also wenn wir uns zum Beispiel das verfluchte Medaillon, das dann Malfoy Angelina Johnson, glaube ich, übergibt, ich weiß es nicht mehr genau, ja, die wird ja auch verflucht und das ist ja auch ein, also ein kleiner in Anführungszeichen, Gegenstand. Also da braucht man jetzt nicht unbedingt für diesen Gegenstand irgendwie eine besonders großen, ein besonders großes Paket. Deswegen würde ich sagen, die ja. glauben eher so, wie gesagt, nach dem Motto, ich, ich muss nur kurz den Eimer Wasser einpacken oder das Wasser einpacken. Also
1: <lacht> Ja, also die, die, die Hellsten sind es nicht, die äh, Hermine da schreiben. Aber es ist trotzdem Ganz schön düster. Und Ron sagt halt hier auch zum Teufel, sie sollte gut auf sich aufpassen. Und nicht irgendwie oh je, da müssen wir aber gucken, dass sie die Briefe nicht öffnet. Ne, also keine irgendwie Verantwortung für das Wohl seiner Freundin. Aber das
0: sehe ich, wie gesagt, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist doch ein absolutes Mitgefühl hier so, fuck ey, da müssen wir aufpassen, dass das also sollte echt auf sich nee, aufpassen. Nee, da müssen
1: wir nicht aufpassen, da muss sie aufpassen. Das ist mein Problem. Wenn er gesagt hätte, da müssen wir aber aufpassen... Das wäre Empathie. Wenn er aber sagt, oh, da muss sie aber aufpassen. Naja.
0: Fiea, oh, schau, also finde ich schon sehr, sehr... Äh, ist, also ich, nee. Okay, ich, ich stehe ich, dazu. Ich stehe ja. dazu,
1: ist mir egal, was du meinst. Wir gehen jetzt weiter. So wie die, die gehen jetzt auch weiter, nämlich äh, zu Kräuterkunde, wo Hermine natürlich nicht dabei ist. Und das fällt auf, als sie sich von Kräuterkunde auf den Weg zu pflegemagischer Geschöpfe machen. Mhm. Dass sie ja mit den Slytherins haben. Yay. Weil da ist die neugierige Pansy Parkinson ja am Stüssel, die gleich äh, fragt: Ach Mensch, Potter, wo ist denn deine Freundin? Wo ist denn deine Liebste? Und äh, die möchte ja einfach nur den Gossip haben. Und gleichzeitig natürlich Aber, äh, harry ärgern. Ja, natürlich. So. Hagrid hat beim letzten Mal verkündet, dass sie jetzt fertig sind mit Einhörnern.
0: Mhm. Schade. Schade,
1: ja. Und jetzt stehen da ein Haufen Kisten. Yes. Mit einer neuen Sammlung magischer Geschöpfe. Endlich. Und Harry denkt sich: Oh shit, hoffentlich sind das nicht neue Kröter. Aber stattdessen sind es Niffler.
0: Es sind hey, Niffler. Da sind sie endlich. Und ich muss wirklich sagen: Ich hatte es komplett vergessen. Ich wusste nicht mehr, yeah? dass es Niffler in den Büchern gibt. Echt? Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht mehr.
1: Du dachtest, es sei eine Erfindung von, von,
0: ja, von äh, genau. von New den, und den neuen Film. Ja, genau. Also tatsächlich keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung mehr und ich finde das so witzig, weil das sind ja jetzt auch wirklich das ist ja eine riesige Masse an äh, Nüfflern.
1: Ja, und, ach ja. Äh, flaumige, Schön. schwarze Geschöpfe mit langen Schnauzen, die Vorderpfoten eigentümlich flach wie Spaten. Das finde ich ein, ein schönes Bild, weil das haben wir ja auch nicht wirklich in den Film, dass die ist Hände wundervoll. irgendwie Spatenmäßig es aussehen. Es ist
0: ja quasi, als wären das kleine Maulwürfe, aber nur süß. Also.
1: Ja, und äh, die sehen wohl verdutzt aus. Und das, das hat mich ja gekriegt. Ich liebe es, wenn Tiere verdutzt aussehen.
0: Aha. Wie äußert sich das? Also
1: Na, wenn die so, so hochblind sind zu einem. So, hoch? Kalli macht das auch manchmal. Die guckt mir so an so und sagt, was, kann ich ihnen helfen?
0: Ach ja. Ich, also ich muss wirklich sagen, ich finde das total, auch der, der gesamte Teil, der hier jetzt geschrieben ist, der ist so putzig. Es ist so putzig. Ja.
1: Da, wer das nicht findet, ist wieder Pansy Parkinson. Denn Niffler, erklärt Hagrid, die mögen alles, was glitzert und glänzt. Und dementsprechend versucht jetzt ein Niffler, äh, der stürzt sich quasi auf Pansys Arm und versucht ihre Uhr zu naschen. Und Pansy schreit.
0: Er versucht die vor allem auch abzunagen. Also es ist richtig geil, ne? dass es jetzt auch mit, äh, direkt mit den Zähnen dran geht. Dich irgendwie ja. versucht sie abzumachen. Nein, direkt erstmal essen.
1: Ja, wobei er will sie ja gar nicht essen. Ich glaube, er hat einfach nur mit seinen Spatenhänden nicht die Dexterity, nicht die äh, Feinfingrigkeit, ja, Feinfühligkeit, was okay. hm. heißt ich, die Feinmotorik eine, eine Uhr. Aber braucht man ja eigentlich, wenn man auf, auf kleine, also auf Schmuck und Glitzer steht, dann braucht man ja eigentlich auch feine Finger.
0: Heißt es ja, die Frage ist, da steht ja die Spaten, aber das heißt nicht, dass die keine Finger haben, oder? Also haben sie einfach nur nee, sehr, aber es sehr dünn jetzt dünne? für mich auch
1: nicht, als hätten die flache Finger.
0: Ja, irgendwie so, weißt du? so
1: Naja, aber da steht ja auch Pfoten. Also keine Hände. Mm. Sondern Pfoten. Dann haben die ja auch keine... Ja, hast recht. Ich nehme an, keine opposable thumbs. In den Film haben sie das.
0: Was zur Hölle? Das ist Dein Englisch ist heute stark wieder. Opposable thumbs.
1: <lacht> Vielleicht, ich hab, komm frisch aus dem Nickerchen. Mann! Wie heißt es denn?
0: Gegenübergesetzte Daumen?
1: Ja, also quasi das, was nur Menschen und Affen haben. Daumen. <lacht> sure, ja. Yeah. Ich stehe ein bisschen neben, ich brauche aber einen Schluck Wasser.
0: Ja, dann kann ich ja weitermachen, denn diese wundervollen Niffler werden jetzt zum Schatzsuchen eingesetzt. Was mich einfach noch mehr begeistert, weil... Es ist nicht so, dass Hagrid jetzt einfach sagt, ja, okay, das sind halt jetzt Niffler und wie könnt ihr mit denen umgehen? Sondern er hat quasi sie direkt als praktische Schatzsucher eingestellt und er weiß ganz genau, dass sie, die Niffler wahrscheinlich nichts lieber machen wollen. Und wir erinnern uns, in der letzten Folge war es ja so, dass Hagrid, also Harry, Hagrid gesehen hat, wie er ein Gemüsebeet angelegt hat. Aber ist es nicht, sondern Hagrid hat 100 Goldmünzen in Gemüsebeet einem ja, Stück Wiese versteckt oder jetzt Stück Acker. Und genau hier setzen jetzt die äh, Schüler an. Jeder kriegt einen eigenen Niffler und muss vor, alle müssen sich vorher ihre äh, Wertsachen ablegen. Und äh, diese
1: Was mich ja schon wieder belastet, weil ich mich frage, wo, was passiert mit den Wertsachen? Kommen die in eine ja. Kiste und am Ende greift jeder rein und, ja. und holt seine Wertsachen wieder raus? Aber wo ist dann die Garantie, dass jeder Seidens wieder, also dass Gold da nicht seine Hand reinsteckt und ein bisschen mehr mitnimmt als das, was einfach nur ihm gehört. Ja,
0: Hagrid hat da sein Auge drauf. Der nimmt die Kiste dann mit okay. und dann tut er sie weg und dann.
1: Und Crab und Gold dürfen als Letzte reingreifen, meinst du?
0: Vielleicht, vielleicht.
1: Okay, fair enough.
0: Aber ja, wo war ich gerade? Ach, genau, ja, die, jeder kriegt dann auf jeden Fall seinen, äh, seinen Niffler und dann werden die losgeschickt und ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein Hund vor, der apportiert. Und statt halt, dass du quasi Gold schmeißt, schmeißt du den Niffler in dieses Becken. Denn hier wird der Vergleich gezogen mit den Nüfflern, die da in diese Erde eintauchen, als wäre es Wasser. Und dann schmeißt du den quasi da wieder rein und dann wühlt er sich durch. das. Ich stelle es
1: mir tatsächlich eher vor wie Otter. Aha. Hast du schon mal so eine, so eine Wassershow mit Ottern gesehen, wo die denen dann immer irgendwelche Fischchen zuwerfen und dann tauchen die ein und dann kommen die wieder raus? Und dann, so stelle ich mir das vor. Mhm. Haben Niffler, die müssen doch auch, das Wunderbare an Ottern ist ja, dass die eine eingebaute Tasche haben, wo die ihren Lieblingsstein drin aufbewahren können.
0: Also ich weiß jetzt nicht so viel über Niffler, aber wenn wir zumindest den Film glauben, dann ja. Wir erinnern uns ja, wie Newt Scamander den Niffler quasi an den Hinterbeinen nimmt und den dann ausschüttelt und dann da diese ganzen Sachen rauskommen. Also vielleicht hat er nicht nur Taschen, sondern quasi verzauberte Taschen. Oh mein Gott. Ja, der muss... Oh,
1: ich liebe Niffler einfach so stark.
0: Der muss verzauberte Taschen haben, ne? Da fällt doch ja. ewig viel raus. Viel zu groß für den kleinen Niffler.
1: Und, und wo sind diese? Ist ja, das eine so, große ich glaube, das Tasche bei einem kleine, Ich glaube, das sind ganz Oder viele sind das kleine, so kleine Bauchtaschen. Ja, ja,
0: ganz viele kleine Bauchtaschen. Aber die sind alle so, so versteckt.
1: Es wäre witzig, wenn die alle einen Reißverschluss hätten.
0: <lacht> ah, okay. Wundervoll.
1: Der Plan ist also, jeder hat seinen Niffler, die tauchen dann nach Goldmünzen. Hagrid hat 100 Goldmünzen vergraben. In wessen Niffler am Ende die meisten Goldmünzen gesammelt hat, der bekommt einen Preis. Rons Niffler ist am fleißigsten.
0: Ja, erstmal wundert sich Hagrid darüber, dass Hermine nicht da ist und ein Niffler quasi über ist. Was macht der arme Niffler? Genau. Darf der nicht mitmachen?
1: Pff, gute Frage.
0: Machen wir kleiner Niffler.
1: Vielleicht, vielleicht passt der auf die Wertsachen auf. Vielleicht werden in dem die Wertsachen gelagert.
0: <lacht> das ist ja auch die Frage, ne? Weil es hört sich ja super niedlich an und es scheint ja so zu sein, dass man wirklich quasi diesen Niffler reinschmeißt in das Becken, in den was auch immer. Dann kommen die raus. Das ist ein Beet, geben, da ist kein Geben Becken. die ab und dann werden die wieder reingeschmissen in das Beetbecken, was auch immer. Aber zumindest so, wie wir Niffler in den Filmen kennen, die würden doch nie im Leben geben das die es ja nicht, ja, ab. Das, nicht ja. das ist ein bisschen wie weißt du, wie so ein apportierender Hund. Der Hund gibt ja nicht, also wenn der nicht gut trainiert ist, dann gibt er doch nicht seinen Stock her. Sondern der bringt dir den Stock dann nimmst du ihn in die Hand und dann ist the game on, ne? Dann geht's erst richtig los.
1: Ja, aber wenn, also, wenn die sehr schlau sind und wissen, dass die die Münzen quasi abgeben, damit sie neue suchen können, weil es noch mehr gibt, weißt du, der Hund, der würde ja auch den Ball loslassen oder das Stöckchen, wenn du fünf neue Stöckchen schmeißt.
0: Ja, okay, interessant, ja. Auf der anderen Seite könnten sie sie einfach in ihren wundervollen Bauchtaschen lagern, Ja.
1: Ja. Also der, der Kreis, der schließt sich hier nicht ganz. Nee. Aber ist scheißegal, es ist einfach schön. Es ist, eine, es ist eine einfach schöne ein schönes Idee. Bild. Und vor allen Dingen, also die legen ihre Wertsachen ab und Harry nimmt dann seinen Niffler aus der Kiste und der steckt dann seine Schnauze in Harrys Ohr und schnüffelt begeistert. Und dann steht hier: ein wirklich
0: kuscheliges Geschöpf.
1: Es das ist, ist so niedlich. Es ist
0: wirklich super niedlich.
1: Ja. Herkules Frage, wo Hermine ist, die wird auf später verschoben. Erklären wir später, weil Pansy hört ja wieder zu. Und dann starten sie dieses, diesen, diesen Wettkampf. Also ich stelle mir das echt vor, als würden die da quasi so untertauchen und als würden die dann zwischenzeitlich auftauchen und da so rückenschwimmend durch, <lacht> sich durcharbeiten und dann so ein bisschen Erde aus dem Mund nach oben spritzen lassen. Weißt du so?
0: Ja, wie so eine Becken. Ich,
1: ich, ich brauche eine animierte Szene, eine Cartoon-Animation davon.
0: Jetzt nicht, es gibt doch jetzt so KI-Kunst. Äh, Kann man das nicht in so ein KI-Kunst-Ding eintragen?
1: Ja, die sind ja sehr umstritten. Okay. Die sind ein bisschen problematisch, die Dinger, weil die äh, Kunst klauen.
0: Niffler-Kunst?
1: Aber äh, dazu, bitte?
0: Niffler-Kunst?
1: Zum Beispiel. Aber das führt jetzt zu weit, ich habe es ja auch schon mal benutzt. Ich wusste das nicht. Runs ist also am fleißigsten und der fragt dann, sagt mal, Hagrid, kann man die auch als Haustiere kaufen? Und Hagrid äh, sagt dann zurecht Recht, du, da wäre glaube ich deine Mutter nicht so äh, glücklich drüber, weil die bringen ganze Häuser zum Einsturz. Weil stell dir mal vor, du hast ein Ding, was irgendwie alles was glitzert und glänzt auseinander nimmt. Hm. Da ist ja irgendwie jede Fensterscheibe, also die. Ja. Es muss ja noch nicht mal wertvoll sein, es muss ja nur glitzern.
0: Ja, ja. ja. Also ich glaube, das Es gibt schon einen Grund, warum man die nicht als Haustiere hat.
1: Als Haustier hält, ja. Sollte
0: man weit weg von solchen Gegenständen aufbewahren. Und das hört sich jetzt hier auch so an, ne? weil ähm, die sind sehr, sehr lange beschäftigt und bringen unfassbar viel Kram zutage. Hagrid wundert sich auch ein bisschen.
1: So, hä, ich habe doch nur 100 Münzen vergraben, was bringen die denn hier alle zurück?
0: Denkst du, da sind, naja, Dinge schon vorher irgendwie unten gewesen, die er nicht vergraben hat. Und die bringen halt irgendwie noch andere Sachen, so verlorene Ringe oder so oder was auch immer.
1: Ich hoffe es sehr.
0: Dass die halt quasi dann richtig was finden. Und dann ist vielleicht ja, ja. tatsächlich, also vielleicht wirklich verlorene Galeonen irgendwie.
1: Was, was passiert mit den Nifflern, wenn, wenn er im Unterricht mit denen fertig ist? Die kommen Wo kommen die her? Wo hat er die Niffler her?
0: Also ich glaube, meine Theorie ist ja, es gibt einen florierenden Tierschmuggel in Hogsmeade. Und dieser Tierschmuggel ist quasi zu 90 Prozent darauf angewiesen, dass Hagrid die Sachen kauft.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel die, die Einhörner. Die waren im Wald. Die hat Hagrid gefangen. Ja. Wie auch immer. Wo sind Niffler üblicherweise zu Hause? Weil die müssen ja eigentlich irgendwo wohnen, wo es sehr glitzerig ist. Aber wenn sie wohnen, wo es glitzerig ist, dann zerstören die das ja. Das heißt, die können nicht wohnen, wo es glitzerig ist. Aber dann fühlen die sich ja nicht wohl.
0: Ich muss gerade daran denken, wie in dieser einen Szene der Niffler so einen ganzen Goldbarren aus so einer Bank bei sich in die Tasche gestopft hat. <lacht>
1: Also, die, die Niffler in den Filmen, die sind wirklich einfach saunüblich.
0: Also, ganz im Ernst, es ist das Beste am Film. Es ist das Beste ja, am ganzen ja. Film. So dumm es klingt, aber wirklich.
1: Ja, die Niffler, die Nur sind deswegen lohnt Film es sich, diese Film, Filme
0: stimmt. anzugucken. Zack. Ja. Ja, wo wurden die? Das, wurde das nicht mal geklärt irgendwie? Die sind, haben die, bei Newt sind die doch in so einem
1: ja, die können ja nicht alle in Newts Koffer wohnen.
0: Da haben die so süße, äh, kleine Nestchen. Ich muss das jetzt mal googeln.
1: Hallo, hier ist Editing-Sophia. Ich finde es ein bisschen unklar, aber scheinbar leben die in kleinen unterirdischen Höhlen. Das beantwortet nicht wirklich meine Frage, aber das ist die Antwort, die mir das Internet gegeben hat.
0: Okay, dann äh, weg von den Niflasen und weiter im Text.
1: Ich möchte nicht weg von den Nifflern, Martin. Ja, das ist leider wahr.
0: Ich würde die auch sehr gerne. Können wir, können wir noch ein bisschen weiter über Niffler reden? Was machen die denn jetzt? Also, ja, weil das, Wir haben jetzt noch nicht das geklärt, ja wo ja die jetzt hinkommen. ist
1: noch nicht fertig.
0: Wir haben jetzt noch nicht geklärt, wo die hinkommen. Ach Achso,
1: was mit denen passiert, wenn er fertig ist? Ja. Vielleicht.
0: Büchsen die einfach
1: aus. Vielleicht gehen die dann alle zusammen einen Saufen. Und dann gehen die Niffler wieder nach Hause. Vielleicht hat, vielleicht hat Hedwig die ja angeworben. Vielleicht hat Hagrid ja ein, ein Niffler-Ausschreiben gemacht und hat gesagt, hier, Niffler für Schatzsuche gesucht.
0: Ja, interessant.
1: Und die Niffler so, oh, geil! Hey, habt ihr am Wochenende schon was vor? Weil das Niffler-Wochenende ist bei uns mitten in der Woche. Und dann, äh, lass mal alle nach Hogwarts gehen. Hagrid braucht Hilfe mit den Schülern und wir können ein bisschen Schatzsuche spielen. Das ist
0: sehr süß. Ich habe zwei geil. andere Theorien. Einmal, er hat Ich will es nicht hören. Hagrid hat Newt angeschrieben und Newt hat immer eine Packung Kniffler äh, parat. Und da bringt er sie dann auch wieder quasi zurück hin. Oder aber äh, der Grund, warum überhaupt der verbotene Wald der verbotene Wald ist. Das ist deswegen so, weil bei der Pflege magischer Geschöpfe das schon lange als quasi Ablagestation benutzt wird. Das heißt, jeder Jahrgang kriegt quasi, also man, man hat irgendwie ein neues Tier, und dieses Tier wird nachdem es durchgenommen wurde in die Wildnis entlassen. Also known as der Verbotene Wald. Und das heißt, und du meinst, es ist viel, einfach
1: nur eine äh, es ist, Pflege, also eine, es ist quasi eine, so eine magische Ab Geschöpfe -Müllhalde. Ja,
0: genau. Und deswegen sind da auch so viele Kreaturen drin und deswegen wird da auch streng vorgewarnt, weil sich halt über die Jahre und Jahrzehnte so Müll, giftige Müllkippe mäßig da halt nicht nur nette Tiere angesiedelt haben. Sondern halt und auch gefährlich. Weil die vielleicht auch
1: nicht nur unter sich geblieben sind, sondern. Ja. Dann haben die auch hier so
0: Crossbreeding betrieben. Gut, das weiß ich nicht. Aber könnte natürlich sein. Aber ich kann mir gut vorstellen. Naja, ist
1: natürlich schon auch gefährlich, wenn man einen Nüffler mit einem. Stell dir mal vor, ein Nüffler verliebt sich äh, unsterblich in einen. Äh, Eine Spinne? Ein Kröter. <lacht> und dann haben die Babys zusammen und die Babys, die möchte ich nicht sehen.
0: Ja, das ist natürlich möglich.
1: <lacht> okay, gut, dass wir das geklärt haben. Bevor die Suche zu Ende ist, kommt Hermine auch wieder dazu. Aber er, jetzt wird das Spiel quasi abgebrochen, beziehungsweise Hagrid sagt, okay, also es kann, kann nicht mehr äh, sein. Jetzt äh, fertig, zählt eure Münzen. Und keinen Zweck zu klauen, Goil. Das ist nämlich Leprechan-Gold und das löst sich eh in ein paar Stunden auf.
0: Wie sagst du das, leprechan Leprechen?
1: Ich habe jetzt Leprechan gesagt. Das ist
0: das nicht Leprechaun? Das, da haben
1: wir uns schon am Anfang ah, okay. drüber gestritten. Ja, weil ich erinnere mich. Leprechaun, keine Ahnung.
0: Okay, okay, okay. Leprechaun. Leprechaun. Gold.
1: Ja. Kobold. Kobold, Gold. Nee, Kobold ist ja auch wieder was anderes, ja. Also tatsächlich war Ron Sniffler der Fleißigste und deshalb bekommt Ron jetzt als Preis einen Riesenriegel Schokolade aus dem Honigtopf.
0: Oh. Können wir mal
1: bitte darüber reden, was das für eine krasse Unterrichtsstunde war und was für einen krassen Aufwand Hagrid betrieben hat, um den Kindern eine gute Unterrichtsstunde zu bieten?
0: Aber war es eine gute Unterrichtsstunde?
1: Ich finde schon, dass es eine fantastische also Unterrichtsstunde war. Also eine sehr unterhaltsame
0: war, war es, aber was haben denn die Kinder gelernt?
1: Naja, ganz ehrlich, was lernen die, wenn die wenn die, wenn die irgendwelche Kräuter
0: füttern? Zum Beispiel ja, Mit oder wenn die
1: Einhörner streichen.
0: Ja, ja. Deswegen, also, nur weil es süße Tiere sind. ist das Tiere Ziel sind.
1: von pflegemagischer Geschichte. Ja, ich will nur, nur sagen. Das Ziel ist ja, die, die Tiere kennenzulernen und zu wissen, ja, und sie was zu pflegen. so.
0: In dieser Unterrichtsstunde, die ist sehr ähm, schön, aber ob sie sehr lehrreich ist, ist halt eine andere Frage.
1: Ich glaube, das ganze Fach ist halt so. Kann sein, ja. Aber so prinzipiell hat, ich wollte gerade Martin sagen, aber Hagrid ja Stunden damit verbracht, irgendwie den Boden umzugraben und dort hundert äh, münzen wo hat er die her?
0: Ich glaube, das ist wieder halt der Tierhandelring. Da sind auch sehr, sehr viele lepra oder bzw. dann halt Kobolde involviert in diesem Handel. Also nicht als Figur, sondern als Händler halt.
1: Co Kobolde Bank, Kobolde oder Lebrechern Kobolde? Uff,
0: beides, keine Ahnung. Das ist auch unwichtig, aber auf jeden Fall da können die da haben die das her.
1: Nee, meine Frage wäre jetzt haben Bank Kobolde versucht irgendwie Hagrid zu verarschen und ihm
0: Hagrid wollte aktiv, der ist aktiv auf die zugegangen, weil ich glaube Hagrid versteht sich auch gut mit Kobolden, weil er mit denen häufiger mal eintrinken geht. Und da okay. hat er die abgeholt. Gut. Dann hat er gesagt, hier Jungs, ich weiß auch nicht genau, wie ich das mit dieser Unterrichtsstunde mache. Ich habe hier, weil zum Beispiel Kobolde, die ja auch gerne einsetzen. Also Kobolde sind generell scheinbar mit Nifflern ganz gut, die können mit denen ganz gut. Ja. Faszinierend. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das quasi so ein Gesamtpaket war. So, ey, hier, ich habe irgendwie voll die gute Idee. Vielleicht ist es auch deswegen, weißt du, wahrscheinlich hat Hagrid beim Trinken äh, in den drei Besen da gesessen und seinen Kumpels vorgeheult, dass er keine Ahnung hat, was er jetzt nächsten machen soll, weil die Einhörner sind jetzt wieder bald weg und ah, scheiße, jetzt hatte ich die durch, was mache ich denn als nächstes? Und dann sind die gekommen und haben gesagt, ey, willst du nicht mal einen von unseren Nüfflern haben? Und dann hat er gesagt, ja, habt ihr noch ein paar mehr von denen? Ja, klar. ah Okay, kann ich denn irgendwie das Beispiel? Hier, nimm doch einfach noch ein paar Münzen von uns. So.
1: Nee, Hagrid hat ein Nüffler-Ausschreiben gemacht, dass es eine Schatzsuche gibt, Martin. Ich verstehe nicht, was, was du in, dem, in der Situation nicht verstanden hast. Aber schon toll, dass er so viel Zeit in der Vorbereitung für die Stunde verbracht hat und dann von seinem eigenen Geld noch einen Preis gekauft hat. Das finde ich schon ein, ein leidenschaftlicher Lehrer. Auf jeden Fall. Jetzt ist Hermine also wieder da. Die Stunde ist zu Ende und jetzt haben sie natürlich wieder Zeit, sich mit Hagrid zu beschäftigen und äh, erzählen ihm erstmal, was mit Hermine passiert ist und die Hände und dass sie bei Madame Pomfrey war. Dann sagt er, na, Hermine, du darfst dir da keine Sorgen machen, reg dich nicht so auf. Nach dem, was die über meine Mutter geschrieben hat, die Kim Korn oder über mich geschrieben hat, habe ich natürlich auch ein paar von den Briefen gekriegt. Da stand so drin, ja, du bist ein Monster und man sollte dich erlegen.
0: Das finde ich, also ne, wir haben ja eben gerade über Hermines Briefe ein bisschen geredet und das finde ich schlimm. Das sind ja richtige Morddrohungen, ne?
1: ja. Aber als nächstes, auch deine Mutter hat unschuldige Menschen getötet. Und wenn du nur einen Funkenanstand hättest, würdest du in den See springen.
0: Ja, also das, nicht nur Morddrohung, sondern quasi auch bring dich selbst um. Ja. Also das finde ich richtig, richtig schön.
1: Wobei, auf, also es könnte, könnte natürlich auch äh, einfach nur einen Hinweis geben, um die Jahreszeit dass es schön, mal ein Bad im See zu nehmen.
0: Ja, Aber Kontext. das
1: ist für mich, also Hagrid hat Drohungen bekommen, Hermine hat aktiv was bekommen, was sie verletzt hat.
0: Willst du das jetzt gegeneinander Na, also Hermine aufwiegen? Hermine muss oder ja was?
1: quasi noch, noch froh sein, dass es nichts war, was die direkt umgebracht hat.
0: Ja. also, also Würde ich jetzt echt nicht gegeneinander aufwiegen. Ist beides schlimm.
1: Na, nee, weil du, du hast gerade gesagt, das finde ich schlimm. Als wäre das, was Hermine bekommen hat, nicht so schlimm gewesen. Aber, Aber wenn, dagegen finde ich halt, Hagrid ist immerhin noch ein erwachsener Mann. Und Hermine ist ein 14-jähriges Mädchen. Ganz ehrlich, wenn ich als 14-jähriges Mädchen irgendwo auf dem Schulklo gelesen habe, Sophia ist doof, das war für mich schon der, der Weltuntergang. Mhm. Wenn ich Briefe bekommen würde von irgendwelchen fremden Menschen, das hätte mich ja in dem Alter fertig gemacht. Ja. Und wenn ich halt heute irgendwie eine Nachricht bekomme von Zuhörern, die halt sagen, ganz ehrlich, euer Podcast ist so scheiße, ihr geht mir so auf den Sack.
0: Von denen ist unfassbar viel, wir kriegen jeden Tag mindestens tausende von denen.
1: Ja, Kriegen so viele Hassbriefe von euch. <lacht> ja, aber also das finde ich halt Also ja, ein erwachsener Mann gegen ein kleines Mädchen, da ist einfach so viel Lebenserfahrung, dass er damit ganz anders umgehen kann. Und er scheint ja jetzt nichts in der Post bekommen zu haben, was ihn aktiv verletzt hätte. Aber also außer, diese Briefkomme, dass er, die macht mich echt fertig. Außer,
0: dass er wirklich eigentlich quasi kurz davor war, das umzusetzen, weil er so durch war. Also
1: ja, also, ich, ich, ich sag nicht, dass es weniger schlimm ist. Aber ich sag nicht, dass Hermine es nicht weniger schlimm ist.
0: Okay, wow, das wird ja Meta. Nee, Moment. Also, es ist beides schlimm, einigen wir uns darauf. Ich wollte, ja, es, so es ist, ist
1: beides ultra scheiße. Ja. Und ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, dass Hagrid jetzt so, ja, komm, Hermine, stell dich nicht so an. Nee. Weil er war ja, er sagt ja jetzt zu, zu äh, Hermine, ach, mach dir keine Sorgen. Ich habe auch so Post bekommen.
0: Naja, ja, also ich glaube, so, so meint er das aber nicht. Er meint das halt quasi, achte nicht auf diese äh, Deppen und, also, ignoriere das und schmeiß es sofort weg. Das ist ja schon noch was anderes als, macht, mach dir keine Sorgen, so nach dem Motto, ja, so ist das halt. Das kriegt man dann halt mal. Also, so ist es ja nicht, sondern das ist wirklich, das sind alles Idioten und ignoriert das, weil das ist einfach nicht wahr und fertig.
1: Okay, fair enough. Er gibt Hermine jetzt den Rat, die Briefe ins Feuer zu schmeißen, die gar nicht erst zu öffnen, weil keine Ahnung, was da drin sein könnte. Und das ist aber auch tatsächlich ein richtig guter Rat. Ja. Finde ich von Herrn ja. ne? So, tu es dir nicht an und auch der Sicherheit zuliebe, wer weiß, was da in den Umschlägen drin ist.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Was ich so auch noch interessant finde, ist, wie entsetzt Hermine darüber ist dass diese Briefe, also dass Hagrid diese Briefe bekommen hat und was in diesen Briefen für Hagrid drinsteht. Ne? Also mhm. auch das nochmal, weil das ist das erste Mal, dass wir auch davon erfahren, dass Hagrid dass solche das Briefe erfahren. bekommen hat. Ja, das
1: ist, wirklich, das ist wirklich richtig schlimm. Ne? Also das, ich wollte das jetzt nicht irgendwie runterspielen, das ist wirklich richtig
0: schlimm. Ich glaube, es ist halt dumm, dass also, ne, wir hätten das beide nicht miteinander, gegeneinander aufwiegen sollen. So, fertig.
1: Ja, jetzt sind wir älter und weiser und würden diesen Fehler nicht mehr machen. <lacht> Und wer jetzt auch älter und weiser ist und nicht unbedingt glücklich darüber, ist Ron, der ja gerade gelernt hat, dass sich Leprichhagen-Gold auflöst.
0: Ja, ja.
1: Und der hat jetzt nämlich richtig schlechte Laune und sagt dann zu Harry, ey, Alter, warum hast du mir nichts von, von dem Gold erzählt? Ja, das sagt er, also sie
0: sind, man muss vielleicht dazu sagen, was passiert ist, weil sie gehen jetzt von Hagrid wieder nach oben. Sie machen das jetzt nicht vor Hagrid, ja. sondern sie sind zu dritt unterwegs und Ron sieht richtig miserabel aus, guckt da äh, irgendwie auf seinen gewonnenen Schokokeksriegel, den er da bekommen hat und äh, ist aber trotzdem mega, mega sauer. Ja. Hermine und Harry verstehen das am Anfang überhaupt nicht und sind so, äh, alles okay? Und dann kommt das, was und du gesagt hast. Und Ron sagt hast. dann,
1: ey, wa warum hast du mir nie von dem Gold erzählt? Und Harry versteht halt einfach nicht, was er meint. Und dann so, ja, das Gold von der Weltmeisterschaft, das ich dir gegeben habe für mein Omniglas, das du für mich bezahlt hast. Warum hast du mir nicht gesagt, dass es sich aufgelöst hat? Und Harry muss erstmal kurz nachdenken, um zu checken. Ach, ah, okay, keine Ahnung. Habe ich nicht bemerkt, dass es verschwunden ist? Ich habe mir Sorgen um meinen Zauberstab gemacht? Und Ron sagt dann... Boah, muss das schön sein, so viel Geld zu haben, dass du nicht mal merkst, wenn dir eine Tasche flöten geht. Ja. Und das stimmt schon. Aber Harry hat halt auch recht, der dann sagt, ey, du, ich hatte in der Nacht, das, das war eine schreckliche Nacht. Wir haben uns alle um andere Dinge Gedanken gemacht, weißt du noch?
0: Aber es ist ja, ich find, findest du, das ist, ist ja auch kein Abwiegen. Ich finde, das ist wirklich etwas, was Also, das ist auch der Grund, warum ich dieses Kapitel super interessant finde. Weil, abgesehen von diesen wundervollen Nifflern, ist es hier jetzt so, dass wir zum ersten Mal über was richtig, richtig Interessantes und auch Schlimmes sprechen, nämlich einfach Armut. Wir sprechen hier zum ersten Mal über die, also Offen über, über Armut, Besitzverhältnisse ja. innerhalb der Zaubererwelt. Und das ist total, also natürlich, das wurde immer angesprochen und die Weasley sind äh, nicht reich, das wissen wir alle, aber dass wir einfach mal so aktiv es wurde quasi immer impliziert. Genau, dass wir aktiv darüber sprechen. Das ist zum ersten Mal in diesem Kapitel hier so. Und das ist total spannend, wie Ron, für den das auch eine ganz wichtige Sache ist, sich, also, ne, Schulden zu begleichen, für den ist das eine riesen, riesen äh, Sache. Weil er jetzt merkt, okay, er hat sein Omniglas, damals bei der Weltmeisterschaft, nicht beglichen. Ne? Es ist eine quasi offene Rechnung, die er noch hat. Und klar sagt Harry, a, lass stecken und so, aber das ist halt wieder etwas, wo er quasi so ein bisschen ja, so ein Bittsteller wieder ist, ne? Er hat wieder Almosen bekommen. Er hat das nicht nicht verdient, er hat das nicht bekommen. Weil er irgendwie die Münzen halt gesammelt hat und ne, hier nimm's und ja. ist in Ordnung, ich habe dir das Geld gegeben. Naja, aber
1: auf der anderen Seite hat Harry ja auch nicht die Münzen alleine angespart und
0: so. Ja, das ist halt, äh, Erbe. Ne? Das gute alte ja, Erbsystem. Aber, ja. Wissen wir alle, dass da ein bisschen Problematik, also Problematik drin ist. Aber das ist halt ganz spannend, dass wir hier für Also das ist ja nur ein Problem für Ron. Und wenn Ron das nicht angesprochen hätte, Harry hätte es nicht mal gemerkt. Ja. Und das ist total krass, wie halt wir zum ersten Mal sehen, wie unterschiedlich diese drei Charaktere mit Geld umgehen, weil Hermine ist ja genau auf dem gleichen, also auf der gleichen Ebene. Ne? Ihre Eltern sind Zahnärzte, die, sind, die haben einfach Geld. Klar, das ist halt kein sauberer Geld, aber das kann man umtauschen.
1: Es, es ist für sie halt kein Thema.
0: Genau, das ist für beide ist es kein Muss Thema. Harry ist reich. Ja. Hermine wird wahrscheinlich auch verhältnismäßig reich sein, einfach ne? also monetär sehr gut abgeschützt. Und der einzige, Wohlhand, der mit ja. Abstand kein Geld hat, ist Ron. Und der noch nie in seinem Leben Geld hatte. Ne? Das ist und Also, dieses, ich finde das total spannend, wie wir hier jetzt dieses Gefühlswelt von Ron auch so kennenlernen. Und das hat, glaube ich, auch viel, viel mit dem Charakter von Ron zu tun, was wir jetzt in diesen zwei Seiten oder in diesen anderthalb Seiten, die wir hier haben, äh, lesen. Denn es geht ja nur weiter, Also, es geht jetzt richtig weiter. Und es wird auch für ihn nur noch schlimmer eigentlich.
1: Ja. Yeah. Also, er sagt dann, ich dachte, ich hätte meine Schulden beglichen und du hättest mir diesen Chudley-Kennens-Hut nicht zu Weihnachten schenken sollen. Ach, scheiße. Und Harry sagt dann, komm, vergiss es. Ist doch egal. Und Ron sagt dann, ich hasse es, arm zu sein. Ja. Und das ist schon auch ein bisschen herzzerbrechend.
0: Es ist total das ist schlimm, ja.
1: Ist auch scheiße. Dieser arbe Junge. Und Ron sagt dann, ich, also er, er macht Fred und George überhaupt keinen Vorwurf, weil die versuchen nebenher ein wenig Geld zu verdienen, wenn ich es nur selbst könnte. Wenn ich nur einen Niffler hätte. Aber ich finde es interessant, dass er gleich irgendwie an den Niffler denkt, naja gut, das ist halt der ja halt im halt Prinzip auch nur Glitzersachen klauen würde.
0: Ja, du, das ist ja immer die Frage des Clowns. Also wenn er jetzt irgendwie Gold in der Erde findet, ist es dann Clown. Wenn er Geld aus der Bank klau also nimmt, dann ist es Klauen, ja.
1: Wenn, wenn der Niffler im Schlafsaal aus allen Koffern alles, was glitzert, rausholt und es Ron hinlegt Ja, gut. Hat er es dann gefunden oder geklaut? Das,
0: ich sag mal, ja, natürlich, der Niffler kann schon, äh, klaut schon Sachen. Aber ich meine nur, er, nicht alles, was der Niffler bekommt oder äh, sich holt, ja, ist auch gleichzeitig geklaut. Ne?
1: Okay, komm, nicht, nicht, nicht an Kleinigkeiten aber, also ich bin, aber noch mal ein bisschen, ja. ich bin
0: noch mal ein bisschen über diese Gefühlswelt äh, von, von Ron reden, weil das hier auch schon Super, super spannend ist. Und dieses, ich hasse es, arm zu sein, glaube ich, ist etwas, was zwar hier erwähnt wird, aber was wir immer, wenn wir über Ron auch reden, im Hinterkopf behalten müssen. Ne? Wie er sich verhält, ist ganz häufig auch Scham mit dabei, ne? nicht dazugehören zu können, weil man es sich nicht leisten kann. Der Charakter Ron macht mit diesem Teil hier, das ist wirklich, ich finde, das ist wirklich ein elementarer ba äh, Baustein für das Gefühlsleben von Ron und finde ich krass eigentlich, dass der erst so wirklich in diesem vierten Buch zum ersten Mal angesprochen wird. Na? Und das Interessante auch an der ganzen Sache ist, nicht nur Ron an sich, sondern auch, wie Hermine und Harry dabei reagieren. Denn Hermine und Harry können da überhaupt nicht, also die können da überhaupt nicht mit arbeiten, ne? Die sagen nur, ja, okay, komm, ist doch egal, also, ne, ist doch, ob du uns das jetzt schuldest oder nicht, interessiert uns ja eigentlich, oder Harry schuldest oder nicht, das ist ja eigentlich auch egal. Und nein, ist es halt nicht. Und äh, auf der anderen Seite ist es dieses, dann auch so, komm schon, Ron, dir geht's nicht schlecht. Dieses...
1: Ja, das ist jetzt Hermines Versuch, das irgendwie in Kontext zu setzen. Finde ich
0: nicht unbedingt geglückt. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das total katastrophal. Also dieses absolut Aberkennen von, dass es ihm da nicht gut geht mit. ne
1: Ja, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es die Rache für selber dran schuld, dass du hast ja, mehr gut.
0: Kommst. Ich sag mal, die drei sind ja alle keine ähm, Therapeuten, sag ich mal. Ne? Also in ihrer Wortwahl ja. äh, sind die alle keine Kinder von Traurigkeit. Also alles schlecht.
1: Ja, die sind, die allein in diesem Kapitel haben alle mindestens eine Sache gesagt, die irgendwie blöd war. Ja. Was wir jetzt nicht erwähnt haben, als Hermine aus dem Krankenflügel zurück zu äh, Pflegemagischer Geschöpfe kommt, sagt Harry erstmal zu ihr, Mensch, du hast eine richtig tolle Unterrichtsstunde verpasst.
0: Ja, vielen Dank, Harry. Ich das war halt am also,
1: Danke, Harry. Ja, wie freundlich. Aber das,
0: und es gibt dann wirklich auch noch so ein, nach diesem, komm schon, dir nee, geht's nicht schlecht, kommt dann auch noch mal so eine ja, richtige Ja, das ist immer
1: dieses Argument, sie sagt dann, also wenigstens sind deine Finger nicht voller Eiter, weil sie halt immer noch, also ihre Hände sind irgendwie verbunden, nachdem sie bei Madame Pomfrey war. Und sie, die sind stocksteif und geschwollen und sie kriegt es nicht hin, ihr Essen zu schneiden. Das ist schon auch bitter, aber es ist halt kein, ja. also das steht, es wiegt sich ja nicht auf. Ja,
0: genau. Und das ist, ich finde halt wirklich auch, was das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist, ist diese... <lacht> genau das gleiche quasi was du vorhin gesagt hast diese empathielosigkeit ne dieses dass die auch ja. überhaupt nicht sagen irgendwie ja scheiße das stimmt schon so das einzige was sie wir machen wirklich ist ja pf, ist doch egal und ja die geht's dann auch nicht schlecht damit
1: stell dich nicht so ja. an ja das ist halt auch immer dieses argument ne es gibt Leute, denen geht's schlechter als dir. Ja, super. Das ist bei Armut scheiße, das ist bei, bei mentaler Gesundheit super scheiße. Ne, wenn du halt irgendwie depressiv bist und Leute sagen, komm, es gibt Kinder in Afrika, denen geht's viel schlechter als ja. dir. Ja, und. So, also, ja, das hilft mir nicht, das macht nur, dass ich mich noch schuldiger dafür fühle dass es mir gerade schlecht geht.
0: Ja, und ich finde, das ist also Trevor Noah, ein Comedian aus Südafrika, hat es auch mal gesagt, und ich finde, das ist ein schöner Vergleich, weil er sagt, du merkst nicht, wenn du arm bist, wenn alle um dich herum auch arm sind. Du merkst erst, dass du arm bist, wenn du quasi neben Leuten bist, die reich sind. Und das hat halt Ron ja. jetzt ganz krass und seit Jahren mit Harry neben ihm, der auch nebenbei nicht nur reich, sondern halt auch berühmt ist. Na? Ja. Und da muss man auch einfach Ron riesen Credit dafür geben, dass der einfach auch trotzdem mit Harry so, so gut befreundet ist und so viel für ihn tun würde. Okay, jetzt bin ich durch mit meinem, aber ich finde, das war, das war eine total wichtige Sache. Jetzt können wir auch weitergehen, aber ich sehe schon, unsere Zeit rennt, rennt davon.
1: Ich glaube, dieses Kapitel wird ein Vierteiler. Aber mal sehen. Wir schließen jetzt mal kurz ab mit dem Schwur von Hermine. Die sagt jetzt nämlich äh, in Bezug auf ihre Finger, oh, ich hasse diese Kim Korn-Tante, das zahle ich ihr Heim und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja. Und das ist so ein bisschen, also diese Folge, die ist wirklich sau viel Denglisch, es tut mir mega leid, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Hermines Villain-Origin-Story.
0: Bitte, was? Deine Villain-Origin-Story? Du meinst, also, die ist Hermine jetzt der Bösewicht hier? Also Villain Nein, aber Bösewicht?
1: quasi es gibt doch jetzt hier von diesen ganzen Disney-Bösewichten oder von diesen Märchen-Bösewichten ist doch jetzt quasi so ein Trend, dass quasi Filme, Filme und Bücher über die geschrieben wurden und wie die zu dem Bösewichten wurden und wie die so geworden also die sind. Genau.
0: Ursprungsgeschichte ist die Origin Story.
1: Genau. Und Hermine treibt ja schon später auch viel Schabernack und die wird ja auch mit Rita Kimkorn was tatsächlich recht Grausames anstellen. Und das sind so die, die Wurzeln, da kommt Hermines böse Ader her. So, und ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute, Martin. Wir sind
0: gar nicht so weit gekommen, wie wir gedacht ein... haben, dass wir kommen. Wer hätte
1: Nein. das gedacht, Sophia? <lacht> wir wollten zwölf Seiten schaffen, wir haben fünf geschafft. Na gut. Ups. Ich markiere mir das hier in meinem schlauen Büchlein, wo wir dann in der nächsten Woche weitermachen. Und jetzt bedanke ich mich bei dir, lieber Martin. Was für ein, was für eine aufregende Folge, was für aufregende Themen wir heute wieder hatten. Richtig krass, ja. Schön gestritten haben wir. Immer. Das sowieso. Ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns, egal auf welcher Plattform, wenn ihr uns bewertet. Hey. Das hilft uns wahnsinnig und damit verabschieden wir uns. Liebe ZuhörerInnen, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.